0: Olá, você! Nós estamos agora no quarto e último episódio da nossa série especial sobre testemunhas oculares da Paixão de Cristo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu apresentei nas intervenções anteriores, porque foi feito com muito amor e muito carinho para você, não apenas de minha parte, mas de toda a equipe aqui do NASP, tá bom? Então, NASP Next. Então, hoje nós vamos falar sobre o quarto desses personagens. Nós vamos falar agora sobre o ladrão na cruz, Aquele ladrão que a tradição até depois resolveu chamar de Dimas, a Bíblia não traz o nome dele. Isso aí foi uma tradição bem posterior, medieval, nós não temos o nome dele na cruz. Nós temos o episódio que o envolve retratado em dois evangelhos. No evangelho de Mateus, de maneira mais genérica, e no evangelho de Lucas, de maneira mais específica. É Lucas que fala da conversão dele ali naquela hora da morte, naquele momento final, aquela conversão que mexe com tantas pessoas, já foi tema de tantas homilias, sermões, conversas de pessoas que falam sobre a Bíblia. Aliás, a tradição cristã não apenas deu nome para ele de Dimas, como chegou a chamá-lo de o bom ladrão. Uh, se você olhar alguns quadros icônicos ali da Idade Média ou também do Renascentismo, você vai ver que às vezes Jesus é colocado ao centro numa cruz, e, de um lado, tem o chamado bom ladrão, numa cruz similar a Jesus. E o mau ladrão, que eles chamam, segundo a tradição de gestas, está com uma cruz toda torta, mostrando que é um sujeito realmente amaldiçoado. Mas, será que Dimas, vamos usar o nome da sua tradição, seria realmente um bom ladrão? Vamos ler na Bíblia o episódio que fala dele de maneira mais completa. Vamos começar por Lucas, capítulo 23, versos 39 em diante. Assim diz na minha Bíblia. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo você não é o Cristo salve a si mesmo e a nós também porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença a nossa punição é justa porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem mas este não fez mal nenhum e acrescentou Jesus, Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. Esta última parte aqui, eu não vou uh, dissertar a respeito dela, foi a minha dissertação de mestrado, de doutorado, melhor dizendo, na Universidade Católica, foi sobre esse versículo. Porque pelo que eu estudei ali, o melhor seria traduzir Jesus dizendo, em verdade digo Hoje você estará comigo no paraíso, e não que hoje ele estaria com Jesus no paraíso, tá bem? Mas como este não é o tema da minha análise aqui do chamado bom ladrão, eu vou apenas deixar com você essa referência e vamos nos deter mais no episódio anterior, quando um dos dois malfeitores crucificados com Jesus blasfemava, enquanto o outro se arrependia. Um impenitente, o outro arrependido. Um demonstrando Convicção de pecaminosidade, o outro suplicando por misericórdia. Agora, será que existe realmente bom ladrão? Esta é uma pergunta a se fazer que pode dar pano para muita, muita discussão social. Será que existe um bom ladrão? Será que você pode ser ladrão e bom ao mesmo tempo? Eu sei que quando eu faço essa pergunta, muitos de vocês estão respondendo, não, Rodrigo, às vezes a pessoa é uma, um ladrão pela força da circunstância. E realmente, eu gosto de pensar que coisas boas acontecem com pessoas boas. Como faz um, sucesso um filme que mostra alguém sofrendo, sofrendo, sofrendo e depois no final vencendo. E este enredo de Hollywood pode até ser aplicado a uma história ficcional desse chamado Bom Ladrão. Nós gostaríamos de estudar a história dele, ainda que de maneira romanciada, imaginando um homem que talvez nem fosse ladrão, que fosse acusado injustamente pelos romanos e por isso crucificado. Podemos também imaginar alguém que, no momento de extrema pobreza e fome, rouba para alimentar os seus filhos e por isso é preso. Mas qualquer uma dessas criações cinematográficas seriam apenas imaginárias. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia nem o chama de bom. A Bíblia só fala que ele era ladrão. Aliás, a Bíblia fala dois malfeitores crucificados com Cristo. A Bíblia não fala um bom malfeitor, que seria até um, uma contradição, e um mau malfeitor, que seria uma redundância. Não é assim que a Bíblia fala. Diz que os dois estavam crucificados. Agora, será que pelas leituras da Bíblia e da língua original dá para ter uma ideia de como seria a biografia desse suposto bom ladrão, cognominado Dimas. Bom, vamos à língua grega na qual foi escrita o Novo Testamento. Existem três palavras em grego, a língua na qual foi escrita o Novo Testamento, para se referir a ladrões, malfeitores ou qualquer pessoa que quebra uma lei. A primeira palavra é a palavra kleptes. Kleptes é uma palavra genérica para qualquer pessoa que... Rouba algo. Da palavra, da palavra kleptes, vem a palavra kleptomaníaco, sabe? Uma pessoa que tem a mania de roubar, vem dessa palavra. A segunda palavra que nós temos é carcurgos. Karkurgos é um malfeitor, alguém que faz coisas ruins, coisas fora da lei, da ilegalidade, que pratica violência. E a terceira, que é a mais forte delas, é a palavra lestai. Lestai. É quem, se você olhar no dicionário de grego, lestai é quem pratica roubo ou criminalidade com resquícios de crueldade. Isso é muito sério. Esse é o lestai. Agora que você já sabe o sentido dessas três palavras em, em grego, kleptes, kakurgos e lestai, ladrão no sentido genérico, aquele que rouba com violência e aquele que além da violência usa requintes de crueldade, você pode entender um pouquinho qual seria a categoria desse ladrão na cruz. Em primeiro lugar, o Evangelho de Lucas fala que um dos malfeitores, aqui ele chama aqueles homens que praticaram ilegalidade de cacurgos, aquele que praticou maldades, malfeitores. Porém, quando nós vamos ao Evangelho de Mateus, nós vamos perceber algo interessante. Mateus já diz algo bem diferente sobre os ladrões na cruz. Eu vou ler para você aqui, olha. Mateus capítulo 27, versículo 44, diz assim, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Opa, isso aqui já mudou um pouco a nossa visão romântica de Dimas, o bom ladrão. Porque a Bíblia não se contradiz. Se Lucas fala que um deles se arrependeu, porém Mateus fala que os dois insultavam Jesus, como é que eu posso harmonizar essas duas passagens da Bíblia sem dizer que Mateus estava certo e Lucas estava errado, ou que Lucas estava certo e Mateus estava errado? É simples, no começo os dois insultaram Jesus, os dois blasfemaram contra Jesus, tanto o chamado mau ladrão como o dito bom ladrão. Depois, quando os eventos foram ali acontecendo, nos minutos seguintes, é que um deles acabou mudando de ideia, metanoia em grego, mudar de ideia, se convertendo e suplicando misericórdia da parte de Jesus. Mas aquele que pede a Jesus para lembrar-se dele quando fosse ao seu reino, também blasfemou de Jesus no começo. Outra coisa que me chama a atenção é que no Evangelho de Mateus, eles são chamados não de malfeitores, mas de lestai. Quando Mateus fala, também os ladrões que haviam sido crucificados o insultavam, Mateus não os chamam de cleptes, não eram ladrões no sentido genérico, Mateus os chama de lestai. E lembra que eu falei com vocês que lestai é aquele tipo de ladrão que rouba usando violência e requintes de crueldade. E de acordo com a história que nós temos da época, os Lestai eram um braço de outro tipo de movimento rebelde dos judeus, os sicaros, os sicários, que eles tinham esse nome porque usavam uma pequena espada como se fosse um punhal e matavam as pessoas, às vezes, numa multidão. Ele chegava, puxava o punhal, matava a pessoa, colocava o punhal e saía. Havia muito esse tipo de gente. E eles eram tão sanguinários, eles tinham um ódio tão grande de Roma porque eles tinham uma política também de se rebelar contra os romanos. E quem não se ajuntasse à sua guerra civil, eles matavam, eles torturavam. Por exemplo, existe um relato da época do Novo Testamento que esse grupo chegou a matar 700 mulheres e crianças na região do Enguede, apenas porque a vila que ali estava não aceitou participar com eles na Revolução contra Roma. Quando Jerusalém foi cercada pelos romanos, ali no ano 70, esse grupo também colocou fogo nos armazéns de comida apenas para que obrigasse a população, pela fome, a fazer guerra contra os romanos. Perceberam? Eles pensavam que a população estava comendo e não queria guerrear. Então, para obrigar a população a participar da guerra, eles mesmos queimaram os estoques de comida para dizerem agora vocês vão ter que participar da guerra, senão vocês vão morrer de fome. Esses eram o grupo dos Lestai. E para fechar esse comentário aqui, o que me chama a atenção é que se eu for a João, capítulo 18, verso 40, eu tenho uma informação ainda mais interessante. João, capítulo 18, versículo 40, é, diz justamente que quando as pessoas queriam Barrabás ao invés de Jesus, diz que a multidão falava o seguinte, Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era Salteador. Aqui na tradução em português está salteador, mas no grego está lestai. Ele era o chefe dos lestai. Agora eu entendo por que, quando Jesus foi levado ao Calvário, havia três cruzes preparadas: uma cruz para um dos lestai, dos salteadores ali, dos criminosos, a outra para outro dos criminosos e a terceira para o chefe do bando, Barrabás. Então aqueles dois criminosos que foram colocados ao lado de Jesus faziam parte do bando de Barrabás, que por sua vez era um criminoso que usava requintes de crueldade e uma agenda política para lutar contra, contra o poder, contra a opressão. Era um Robin Hood ah, piorado. Sabe, existe uma controvérsia muito grande aqui no Brasil sobre a história de Lampião. Alguns pensam que ele seria um herói, outros pensam que ele seria um sanguinário. O fato é que o cangaço... Estava tendo uma política de se levantar contra o governo, mas ao mesmo tempo oprimiam toda a população por onde eles passavam e aqueles que não davam abrigo para eles, que não eram coiteiros, que não apoiavam o grupo. E muitas pessoas foram martirizadas por pessoas filiadas ao cangaço. Seria mais ou menos esta a biografia do dito bom ladrão, que de bom não tinha nada. Mas do seu episódio final com Jesus, onde ele entretém aquela conversa muito honesta, tanto com Jesus como para repreender o seu amigo, eu tiro várias lições para mim e para você. Primeiro delas, ele não se julgou superior a ninguém. Veja o que ele falou com o companheiro dele. Nós estamos condenados com justiça porque estamos recebendo o merecimento pelos nossos delitos. Ele não ficou arvorando ser vítima da sociedade, ser um coitadinho, ser alguém, olha, sabe aquela pessoa que sempre coloca a culpa dos seus defeitos no outro? Olha, eu sou rebelde porque o meu pai não me educou bem, porque tinha violência na minha casa. Em que pese a realidade deste cenário psicológico sobre uma criança, ele não deve ser razão ou justificativa para você praticar o mal. Segundo lugar, além de não ficar apresentando desculpas, ele foi humilde, ele pediu a Jesus, Senhor, lembre-se de mim, eu não tenho nada para oferecer. Em terceiro lugar, Jesus e ele não tinham nada para oferecer de concreto, apenas a sua palavra, mas Jesus o aceitou. E se Jesus aceitou um homem como ele naquelas condições, por que não aceitaria a mim e a você hoje? Basta nesse momento orar a ele com sinceridade no coração pedir, Senhor, Lembre-se de mim quando o Senhor for ao seu reino e Jesus aceitará você. Gostou dessas reflexões? Gostou do que nós apresentamos aqui? Mas tem muito mais esperando por você no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E você vai entrar no link que eu vou deixar aqui, você vai fazer a sua inscrição e você vai assinar por um ano. E aqueles que assinarem por um ano, eu vou dar de presente o meu livro digital sobre os últimos momentos da vida de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, com estas e outras informações que eu não apresentei aqui nas reflexões. Então entre lá, faça sua inscrição e eu aguardo você na nossa próxima aula sobre a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você e sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau.